0: 今天要跟大家介绍的是预测2020台湾5 G 的电信走向。在7月的时候，电信市场非常热闹，除了亚太电信还没发布讯息以外，中华电信、台湾大哥大在6月30号已经抢先开台，远传在7月的时候也相继开台啊。台湾之星发布了一个预约登记半价699的方案。那我整理了几个5 G 的重点。5 G 开台的资费宣告分级分数的吃到饱方式，呃，从台湾3 G 时代吃到饱已经变成常态，使用者的胃口被养大，很难再回到有限制流量而且会断网的那种玩法。但是电信业者要防范流量磨人，目前采取的5 G 配套措施就是量到降速。举例来说，目前电信三雄在开台的资费回到了1399才想极速吃到饱，但是热点分享会进行限速，那限速的原理等等会介绍。另外，价格破坏者台湾之星推出了5 G 半价699方案。我提出的第一个隐忧就是开台的初期网速一定不会很快，那就称之为进阶版的4 G 好了。5 G 初期，网络讯号覆盖率一定都非常低。以三大电信业者都有推出系统模拟的讯号图来说，目前都只能当做参考用，因为基地台的战术太少，容易受到建筑物、还有气候、使用人数的影响。回到室内的时候，基本上都会回到4 G 讯号。5 G 终端手机目前只有三家。那9月在 iPhone。可能推出以后比较有机会拉抬市占率。5 G 的手机价格越来越 高， 在市面上款式比较 少， 消费者可以先观 望， 因为市场还不成气候。评估多家业者的方案以 后， 再来挑选最适合自己的资费和手机。现在刚开始的5 G 采用 NSA 非独立组 网， 简单来说就是和四 G 共用频 宽， 所以建置速度非常快。只需要在既有的电信核心网络下架设 5G 天线，缺点就是速度快不起来。那业者高声呼喊 4K、8K 高画质影片可以下载很快，但是观看 4K 至少要 21M 的网速，有些吃到饱的资费降速后只有 5M， 只能观看 1080P 的影片。如果搭载 4G Plus 的讯号。它是可以支援四 CA 的网速三百 m b 在尖峰时刻平均都还有三十 m b 的水准，不管是价钱或是下载的速度，综合以上，在这之前我还是推荐持续使用四 G 就好。那接下来要谈谈个人热点的技术，这个网络共享技术其实它是利用手机或是平板将四 G 或是五 G 讯号进行 WiFi 分享。欧洲和美国的电信业者通常会限制使用者进行热点分享的动作。那日本呢？有多家业者也会需要加购这个方案才能够开启。那认证方式其实基本上都会透过 MAC 地址，还有传递封包时会用 TTL 作为记号。在手机连线到电信业者的时候，通常会以 TTL。六五来表示。那如果使用热点传输封包的时候，是 TTL 的等于六六这样的数据封包呢？传送的时候就会有一个依据。所以电信业者可以透过热点进行限制、封锁或是降速。如果电信业者在五 G 的时候想透过限制热点流量来缓解网络拥塞的问题，还是要加速建设五 G SA 独立组网才是上上策。接下来要讨论是电信业者可能会透过后台进行调速，那因为随着5 G 的用户数持续增加，未来会影响4 G 共享的频宽，迫使使用者体验变差，进而会有很多用户去进行升级5 G 的动作。我只能说，频宽就像蛋糕一样，人越多，能吃的就越少。还有要注意的一个点是， 4 G 申办的补贴。优惠会逐渐变少，那未来4 G 的资费应该就会以499以下作为一个区间。那如果你手上是拥有4 G 终身约的，你一定要收好，像是双十一方案、台湾之星188吃到饱不降速，或是 Line Mobile 的 111211， 或是亚太电信的11塊。什么样的人适合用5 G 呢？目前，你只要手上是持有资源5 G 手机的用户，或是你1399月租费的使用者，包含商务人士，还有业务啊，公司有补助手机资费的上班族，就很适合你直接升级5 G。目前电信业者还是会把目标放在企业用户上面，因为这些企业的商务端反而可以刺激采购的意愿。像是一些医疗院所、智慧型的工厂，乃至于无人驾驶的客运等等，目前消费者的终端还没有一个杀手级的应用。回顾4 G 发展为什么很重要？因为大家学会用 YouTube 看影片、玩手游，未来相信在短时间内，只要越来越多硬体或是软体问世， 5 G 的生态网络就可以成功吸引到4 G 用户升级。并且随着三年内三 G 退场，现在的资费虽然很高，不代表未来的玩法都会维持一样。也许有一天就会像卡通电影里面演的，校园焦啊和杰瑞正在用粉饼盒试训。以上就是我针对初期在台湾五 G 开台的一个介绍。如果你喜欢我的 Podcast， 欢迎追踪、按赞并分享。我们下次再见。